0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是恶霸波，细菌佛，我是野人。哎，今天呢，这个细菌佛要跟我们聊一个他最近关注的游戏。他为了关注这个游戏啊，我发现怎么胡子留起来了，嗯，成熟了。嗯、你就先说说你胡子，废废寝忘食，就是有一种要当大将军的感觉，<笑>是这马上就要对上战场了。啊，今过来的时候又感觉不一样，是吧？啊，看半天，平时感觉像个文臣，今天感觉像个武将了啊！就是，你最近最近研究什么了？最近这个扇子的位置都扇的不一样了啊？是吗？扇哪了？改扇肚子了。武将要扇肚子是吧？啊，人家扇着肚子。对对对，琢磨什么呢？最近啊，又是新出
1: 了一个三国类的游戏，哎，所以咱们等于又抄着一个机会可以聊三国，就找到各种
0: 机会聊聊这个。古代打仗是
1: 这个，就是咱们的兴趣爱好是吧？嗯、所以说呢，游戏叫《荣耀新三国》，嗯哦、啊，又是一个三国类的这个手游，又是这个策略对抗这么一款这个手游又出来
2: 了。嗯啊，
1: 那所以呢，今天呢就就是这个游戏呢，咱们也正好能聊聊这个三国的话题，哦、关于这个三国里《孙子兵法》的这个实际应用，哎、嗯，又是个什么
2: 情形？
0: 我看书了，大家啊，最近你你是准备靠《孙子兵法》进入这个游戏圈，这个展现自己的这个兵法了？哎，对，就是战争的艺术
3: 啊！我明白了，艺术。我明白了，就是这刘主任啊，可能最近看了看《孙子兵法》，就特想给咱们讲，对吧？哎，但你总得装枪口上，对你总得找一由头啊，由头啊，就是说这怎么办呀？文明里也没有《孙子兵法》，嗯，对吧？王者荣耀里也没有，哎，自己翻翻，发现不靠我靠，这出一新游戏啊、嗯！这、哎、就是能赶紧说一说战略游戏，能聊《孙子兵法》对啊。对、啊，然后这
1: 个游戏啊，它叫这个率土类游戏。什么意思、嗯？其实我对这个分类，我就特别有一种莫名其妙的。率、哦、<对>土之滨，对，就是率土之滨这类的游戏。但是说你说你会一分类,一类呢？对，从来我觉得没有过说用一个游戏给一个游戏来定类的。比如说，嗯、你说你那你说这这
0: 你,<说>你确实可能就是只关注体育比较多了。不那你
1: 说<笑>你说那个。计时战略，它也不叫红警类啊，是吧？那个，比如说那个刀，但是你刀塔，你说你不叫刀塔类吧？人叫 MOBA 类
0: ，那后来叫 MOBA 类，以前就叫那总得
1: 起个名吧？
3: 因为 O， L O L 不干
0: R P G， 它也不叫《仙剑奇侠传》类
3: ，对吧？啊啊啊！对帅土类，我真的没听说。首先，我确实没听说过，我只知道帅。听说我们老玩战略游戏的知道是什么？吗？对，就是
1: 常见的这个，其实是挺常见的。解释
3: 一下吧，解释一下，科普一下。手游
0: 这个发展，种地种田。然后带兵出去打仗，就
1: 跟那个，我觉得好像就是那种，就跟单机版的咱们玩那种《三国志》光荣的那个《三国志》，咱们比较熟。嗯、这种应该就是互联网，的，互联网，<吧>你得有盟主，嗯
0: 、你自个儿打不行了，对对对你不能在在就是你你怎么也得就是有一个工会啊什么的，对吧？得有这种大家伙一块儿干仗这种啊，哦、你是一方刺史啊、哦嗯，对吧？你是一个将军。啊，你你这个不能简单的当皇帝了，<笑>就是有组有组织了，<笑>有组织有纪律啊，哦、有组织有纪律，咱们定点几点打谁，对吧？你你你更有代入感，那就是我打的这目标也是人，啊、是吧？就是有的是人，有的是 P V P, 有 P V P 有 P V E 都有都有都有,、啊、都有可能，那你核心还是打打 P V P 啊，啊你核心还是打别人。啊、对对对我们还是要就是我们这个盟一定要就是成为武林盟主，就是这种游戏，你要跟电脑玩，不是老最后能点套路蒙 A I 吗？嗯啊，老能找点套路，找点 b 比如说你弄仨人往前走，那 AI 还派一万多人出来跟你打，凉一会儿就没了，对吧？你跟人打人不犯这种智障错误吗？所以这个就是跟人斗心眼了，跟人斗心眼，与
3: 人斗，其乐无穷。对对
0: 对对对，就是一大群人在这手机上斗这心眼，勾心斗角。对对，都留着你这样的胡子，扇着肚子，在家运筹帷幄，看着这首《孙子兵法》，那首《三十六计》。但挺带劲的感觉。
3: 三十六计跟这里头有什么用呢？嗯，
0: 对。然后说这游戏啊，这游
1: 戏说是跟别的游戏，它这个人家这个宣传里啊，就说这个率土类游戏啊，它有一些痛点
2: 、哦嗯、啊
1: 有什么痛点呢？它首先是说通路什么意思？就是你要出去攻城略地，哦、得走这路。那肯定说是很多这游戏啊，你要想出去打别人，你得先铺路把路铺上才能去打。哦、说人家这游戏就不用。占、oh, 这种平的这种地块你只要占上了，你就可以对外进行扩张了。哎，但同时呢，它还有限制，就是说你这个每个城你向外扩张占这个地块不是无限的，比如说你有九个呀、八个呀，就是这是固定的，这个数字是固定的，但是它的位置和这个形状是你可以自己调配的。那也就是说，你需要用你有限的占的这个地块铺出一条你能够向外去扩张的这个路径来。啊，这个路呢得有点技术，就是说，因为你越扩越大呢，你占的块多了，但是呢你会发现，哎，有的时候这个块比如说我现在向南扩张没有什么用了，那我就得把南边的那个地块废掉，嗯，然后把它再到北边占一块，因为我现在要更向北走
0: ，地形更重要了。对，它有这样一个设计，位置什么的很重要。对
1: ，这是一个说法然
0: 后另外一个呢，就
1: 是说人家这里头啊有一些关于这个武将的排兵布阵啊，就是说这个,、嗯、个这一字长蛇阵，哎，就这武将大家怎么走是吧？是走成品字形啊，<笑>是这个走成一会儿走成
0: 人字，一会儿走成一字，
1: 哎，是说这个是可能有讲究，<笑>哎，小时候走成 S 字，课文背挺熟了、啊，<笑>对,<吧>对，比如说你说这刘关张。这仨人出去，你看三英战吕布，我觉得这个
4: 阵型就很有讲究，很有讲究。他们仨走不成田字形，特有道理
0: ，特别有道理，有道理，只
4: 能走一字和人字。哎，
1: 但另外一个，我觉得这个得有一个讲究，就是你看这个刘备，我认为他得跟前一点，他
3: 跟前一点不麻烦了吗
1: ？但是我觉得你送送头了嘛。但是这个时候你就得博弈，你说你让大哥往前一点。大哥就很危险，对啊。可是你要让大哥看后一点，大哥那双股剑就够不着人家
3: 。大哥绕后啊，我觉得还是应该。包抄，大哥包抄，关羽和大哥能不动手就尽量别动，先上缠住他，然后刘备从后面双股剑捅他的屁股。啊，盗贼嘛，他玩隐身。然后这是老老二、
1: 老三呀，把对
4: 方砍掉就剩一丝血，然后留着大哥来收人头
3: 。对对对，要不然
2: 怎么做好小弟？这
4: 就是，这是会做人。这个就是解释那个《三国演义》长久以来的迷思嘛，啊、说三英战吕布嘛，啊，就是三英战吕布为什么打一平手？因为刘备上了，<笑>刘备要不上，没准<保>二保二英就赢了。保护大哥，保护大
1: 哥。是，反正这个就是有排阵啊，这是一个说法。Oh. 还有一个呢，是说这个三国游戏其实都有这个叫兵种相克
0: 啊， oh. Oh, 这都有。哎，这个其
1: 实是都有这个讲究，嗯、对吧？克呀、啊，就像这石头剪子布一样， oh. 对吧？嗯、一般呢，就是它这里面其实兵种呢比较简单，就三种：工兵、枪兵和这个骑兵。Oh. 哎，这三种，其实咱们在三国游戏基本上也是这三种模型。
0: 越简单越好，对、嗯，多了吧，就是那个有那兵种就太强了，他谁都克，那也挺讨厌的，哦，对吧？就是越少你布阵越有这个布阵的乐趣，是,是是。对他这个讲的就说这个
1: 像枪兵就克这个骑兵，对、嗯，嗯、然后骑兵呢就克这个弓兵，嗯、对。对
0: 你就这么想，你看那围棋就黑白子嗯，就一种兵呢，那变化无穷。他<对>要弄出好几种兵来，然后说把我上一大黑子然后。<笑>什么？我上一个，我看，看十个眼的大黑子我有这么一玩意儿，<笑>对吧？对方要上一大白子那就是个
3: 包子，对，那就变味儿了，那就变味儿了。就我觉得你说的特别有意思，把子儿变大一点，然后四个眼四个气儿搁一个子儿，对吧？然后连成五个，哎、这个创意没有,没有
4: 能改变围棋界的格局，我觉得。只要那子儿有大游戏，就是每个人有一个这个大招，就是一个大子儿，哦、然后得用八个子才能围住
0: 。这就越简单的，其实在里边排兵布阵越有意思。对，<音>啊、能玩，才这个斗心眼儿呢嘛。要当时那会儿就比谁大子多了。是是是。嗯,嗯
3: ，
1: 那是怎么个弄法啊？就比如我赢了你，是不是我就能把你的大子赢回家呀
4: ？引入了弹球机制、啊。我想请教你，这个在家里面研究孙子兵法，这胡子都滋出来了。嗯，研究出什么没有来？没有。这游戏这个，
1: 咱咱还得再
4: 慢慢说一下
1: 。慢慢说一下。人家这游戏现在就是，我发现这游戏的速度是个大问题。嗯什么意思呢？就是现在人玩游戏啊，都不像咱小时候，就是说愿意玩那游戏，一磕磕好长时间。嗯，现在人都想就快，对对吧？像咱那会儿玩 DOTA， 一盘得打个四五十分钟。你装
3: 着装，你都你小时候玩 DOTA 呀？就咱别说小，咱小时候玩魂斗罗，对，一下午。他就装
0: 年轻的，说他是玩 DOTA 长大的，你听出来了吗？对，就是说
1: ，咱举例子嘛，就是说，那你魂斗罗现在没有的比了嘛。比如就说这个，咱年轻的时候啊，年轻的时候，年轻时候玩 DOTA， 对吧？四五十分钟一盘，是对吧？然后我玩完之后还得出来讨论复盘一会儿，对吧？对，一盘得一半钟头，啊，一晚上打不了两盘。但是现在人家是玩这个王者荣耀，是吧？我们波哥都上了王者了，嗯，是吧？一晚上玩好几盘，啊，一晚上最多的时候连输多少把？五把啊？
2: 嗯
3: ，没有，我一晚上连输过十三把。哇
1: ，强！这个时间感觉都去哪儿了？就是感觉就是现在这个节奏都快。人家现在这说这个《荣耀新三国》，人家这个行军速度嗯，都、嗯、是比咱们之前玩过的那些对抗类的这种手游速度快快了、啊快，节约
0: 点时间啊，这
1: 样节奏就不一样了。就比如说，不像以前可能，比如说从主战场、嗯、对吧，从家出发到战场，半天过去了、嗯、是吧？这半天什么也没发生，每次打开电脑都在行军。现在,现在打，人家这速度可能就是会很快，对、嗯、吧？比如说你点完行军，可能比如说半小时、二十分钟，哎，就碰上了战
4: 役，就拉开了。嗯、也
3: 不快呀、啊，<吧>我跟。那二十分钟我干嘛呀？这种策略游戏都会很慢的。但是他
4: 这做的太快了，因为比如说我今天
3: ，嗯、我就拉包屎，<是>把包屎打开，我行军，然后屎拉完了，我这关上，然后人全军没
4: 了。<对><笑>不是他那还有一个问题，就是我今天跟兄弟们说，咱们这盟建立了，然后咱们准备好啊，啊嗯、准备筹备兵马，然后睡一晚上，明天起来发这盟的地盘让人打没了，<笑>怎么办啊<笑>？你不能强一点吗？你不
0: 能？不是<们>他太
4: 快啊，行军速度，要不然因为都是什么呢？说那个不是你快。不见得，事实覆灭的快是吧？你发展的快，你扩张的快，对
1: 吧？你打人家也
4: 快
0: ，他他不想快，因为
2: 积极，他怕自己快，积极一点。我这个上
4: 线时间不稳定啊，我不能天天跟上班似的那么盯着，怎么办啊？反正我们这个盟可能一周上线一次，你就别当盟主了，你就别当盟主
1: 了啊。反正就是说，这个快了的话呢，变化多嘛。大家玩起来可能感觉更加的刺激啊，这是这么几个这个游戏的这种特点。但其中我觉得还是回到这个游戏最大的这个特点，刚才说的这个通路，就是说你打仗选择什么样的进军路线，你怎么走？而且人家这个三国类游戏啊，反正都有这么个说法，怎么个说？都说这个地图啊是根据这个古代战场真实地貌来写就的。啊，《荣耀新三国》他也是这么说的，他说他、嗯、他参考了大量的史料，嗯、就人家就是通过这个很多这个史籍来确定当时的这个水文地貌是什么样，然后人家现在绘制的这个地图，嗯，所以说既然他是说是根据真实的情况来绘制的，那咱们也得拿出这个真实的兵书，是吧？<笑>啊，对，讲一讲，讲一讲讲一讲，讲一讲关于
0: 地形的应用，听听你这些天的学习成果。
1: 哎，所以说呢，就是跟大家来正好聊聊关于这个地形和这个战争的这个作用、啊。这地形，这《孙子兵法》里也说了，《孙子兵法》里啊专门就有这么一篇儿，人家就叫《地形篇》哦，专门就是讲这个战争和地形的关系，就很关键。《孙子
0: 兵法》有很多篇啊，嗯、多少篇啊？十三篇，十三篇，对，其中一篇就叫地形篇，就是那就是有十三分之一，就是讲地形的事儿了，对，非常的重要。你就研究这
1: 十
4: 三分之一来的，对
1: 我今天我主要重点就研究这十三分之一。哎，其实你只要能把《孙子兵法》的这个每一篇啊都吃透，都吃透啊，对你的这个成长哎，都能对你打游戏有很大的帮助，都有非常大的帮助，而且而且你能看明白好多事儿。这倒是不研究这个《孙子兵法》，我有时候。当时我对三国有些事没看懂，有当时是我,我,
0: 我现在是，哎,哎
1: 呀，这我现在我现在，我,现在我,<是>我跟你说，通过这第一个地形，我现在就懂了好多事第一地形是什么、哎？第一个地形其实比较普通，哦、叫通行，通就是四通八达那个通。哦哦哦、就是这《孙
0: 子兵法》这里边地形的。再往再往里边还有分类，分类对，一共分了六
1: 类啊，六类啊，咱们孙
0: 子
4: 兵法的知识点
1: 啊啊，六类孙对，有时候人家问你说孙子兵法多少篇，你答
4: 十三篇，
1: 然啊地形篇有多少种的这个地形，你说一共有分为六型
4: ，哎，满分。除了除了上海，说上海不知道高考考元考
0: ，应该是不会有人再问这种问
3: 题了，这多闲的慌，也不知道现在考军校有没有这种题。
0: 哎，那没准儿，那没准儿，因为说实话，《孙子兵法》的很多那个就是思想层面的一些这个战略思想层面的东西，到现在都在用，嘿，很厉害。是的
1: ，
4: 哦，六种形，嗯，六种
1: 形啊。第一种，叫做这个通形，刚才说了是四通八达那个通，我猜
4: 就是好走
0: 的意思
1: 。哎，对，就是四通八达，哪哪都能去，就是说这个你来我往啊，明熙熙攘攘啊，非常非常非常。要
3: 想富，先修路啊！三
1: 国里面的徐州。哎，就是这么个地儿。哎，不用三国里的徐州，今天的徐州也是这样，的地儿。今天的徐州、郑州啊，郑州也是，都是这样的线，陇海线上的交通枢纽。对，石家庄都是属于这样。的。你说这个有
0: 什么特点？咱么拿下这样的地方？这种地
1: 方啊，它多在平原，嗯，哎，就是交通非常的方便。哎，三国里头最主要的这个地儿就是小沛
2: 。玩过《三国志》啊，玩过三国类游
1: 戏，大家应该都有这感觉。就是如果你占了小沛这个地儿。你就发现你就很慌，嗯、就离完蛋不远了<笑>。为什么呢？你会忽然发现说，阜阳可以来打你，嗯，夏批可以来打你，嗯、陈留能来打你。嗯嗯然后这个寿春
3: 哪儿都能打，我有问题啊！就合着您就占一小沛，周围哪儿也没有。对呀，这不刘备吗？刘备、吕布都有过这种经历对
1: 呀，就说现在就说到这个事儿了。我为什么我说我通过学习《三国演义》，我就能懂了好多事儿啊？为什么人不想在小沛待？当时对，当时吕布去投奔刘备，啊，刘备喊得很大方啊！你来投奔我，没有地方去了，嗯，我把你放哪儿呢？我把你放小沛吧，要给你
0: 一城，哎，给你
1: 一城小沛。那后来吕布不是就不干了嘛，对吧？然后把他这个徐州给抢了，对吧？俺、嗯嗯、想，为什么人不干了？人一到了小沛，人琢磨过闷儿来了，是吧？太小啊，挺慢的。啊、你给了我个什么地儿啊？啊谁都能来打我。那四,四战之地，说的好听是说让我在这个小沛什么驻军啊，嗯、其实呢就是让我给你看门呢，嗯、对对吧？<白>说四面八方想来打你徐州，对，先得把我给打了。啊，等于我这是炮灰的角色，所以吕布就不干了
3: 。中国的耶路撒冷是吧？对、哎，四周都能揍你。呃
1: 、差不多啊，嗯、就是这种感觉。反正就是说，这种通行的地方、嗯、就是这么个讲法。如果你要是在这个通行的地方作战，嗯《孙子兵法》就给你有一些策略、哦。就
4: 是万一
0: 你占了这么个地
4: 儿怎么办？对，有一些就是要、嗯、要,有要有解决方案。多准备白色的面装布料。凉<笑>啊，在这种地方，<笑>是不是这意思？孙子兵法写的，对吧？能战
3: 则战，不战就降，别有损失。
4: 嗯，谁来了，咱们赶紧举起来，都是吗？是这个吗？揭晓
1: 正确答案。说一下啊，人斯迈原文是写的，那个多准备不是那个是通行者。哎，要怎么办？先居高羊。嗯，哎，这就是那天我说的这个高羊。高羊就是怎么给
4: 上帝献祭？先居羔羊，先把他这个读完啊
1: ，然后再解读啊。先居高羊，立粮道。以战则利啊，什么意思呢？先居高阳，咱们得解释一个高阳啊。那天我们说是高阳，什么高阳啊高？先说高，高就是你要占据高的地势，<笑>对你要是以上视下啊，你要是你要站得高才能望得远。嗯、啊，虽然这是整体来说这是个平原，啊、但是你要尽量找高的地儿，你这样能比较有利。嗯、另外一个呢是阳，阳、啊、是,是什么呢？就是说你男人多的地儿。不是吗？阳气重，战斗力对呀，对对，不是这意思，这就是这个是正确的啊。阳就是只要在向阳面，向阳面，啊，就比如说你现在等于占了一个山坡嘛，嗯，山坡肯定是有向阳面和背阴
2: 面
1: ，哎，你要站在这个向阳面，对，山南水北对，为阳，你要站在这个山的南路，这样是比较有优势。敌人要从北边，过我开始其实不是特别理解，但它是
4: 一平原啊
1: ，哥，尽量啊，尽量，尽量，平原也不能纯平的。对吧？谁家的平原也不是镜子面儿。也对，也对，对对？有道理啊！华北平原上不是也有一些山吗？也是。上海人家还有那海拔九十九米的佘山呢，对吧？就是尽量找高点的地儿。真的高。然后，而且要在南边。对，然后为什么要在阳面？开始我真是不太懂，为什么要在阳面？后来我就想，在古代，其实我觉得阳光对于这个人还是非常重要的。就当时人没有这么好野战嘛，因为这个肯定是一个野战环境。嗯，就是保暖呀、啊，各方面都没有那么好的一个条件。你在这个背阴处，你肯定你的这个抗寒呀、啊、这些能力都差。所以说，只有你有更好的这样一个保暖的一个能力，你的作战能力其实才息息相关，对吧？我们局座今天也说过，就说空调就是战斗力，对吧？就是你在中东啊，在沙漠去作战，这支部队有空调，另一、嗯、支部队没空调，那、嗯、绝对是有空调的这支战斗力比那没空调的强、嗯、啊。这就是说气候环境。<是>对这个的重要性。那、哦哦哦、另外一个呢？嗯、我也想了一下，就是如果你站在了山的南边，你不是向阳面吗？嗯、敌人往上进攻的时候，你如果是在这个正当午时的时候，嗯、这个阳光是直刺对方的眼睛。嗯、你这<是>地理怎么学的呀？<笑>你再想
4: 想，你再琢磨琢磨这事儿，你再说，不是吗？是直刺我们的眼睛啊！<是><笑>我们在阳面的歌，大哥。敌人往上进攻，我们一、嗯、我们都是对着阳<笑>太阳的呀。完了，你这个这,这个、这个、这胡子白长，<笑>我跟你
0: 说为什么为什么,为什么啊？全跟阳光有关啊。那你说，就是他是为了反光。啊嗯就是因为你从上往下打，你不用看太阳。虽然太阳在我们的正面，但是我是朝下看，所以不会被太阳晃到
3: 。我懂了，我懂了。底下
0: 的人看你是正好，你的盔甲反光会反到敌人的眼里。哦， oh. 因为那个在忍术里边，他们那个就是从中国《孙子兵法》偷学的这个，他就弄到个人程度打的时候，就是有白天要穿白衣服拿剑在那个阳面晃人眼睛。Oh. 后来他们那个韩国也学了，然后就让他让他们改成激光笔。就是这确实是有晃眼这个，但是你你刚才说那不对，就它它是直射我们眼睛，但是我们不抬头，对，因为因为我们是高处，我
3: 们是往下看，高高仰，我们能拿镜子晃他吗？对，对。镜子晃。解释通了，解释通了，对。好了，太好了，太好了，没
1: 没白长，没没白
4: 没白长这胡子，是对的，是对的。所以说看书还要拿出来再教。我有一我
3: 有一个那个想法，就是说这种不应该敌人在哪边，我们站哪边吗？比如敌人在那边呢，从那边过来的，嗯，我们非站阳面。对，敌人得找我们打嘛，嗯
2: 、是
0: 是，<笑>就是你那你知道一般是这样，你知道敌人的。路线，比如这这有个道，啊、两边都有山，哎、啊，那必然这两边山，一边是阳面，一,一边是它不是一个山的、哦、阳面是阴面，哦、因为那个你现在站在阳面，你那个山的阴面后头可能是更高的山，或者是是海，是走不了冰的，它走冰的那个路往往是在路上，<白>路两边有山，他在这个时候选问你选左边山还是选右边山，哦、你选那个面对这个路的阳面山，明白？而且敌人不是还得找你呢吗？伊拉
4: 克主力军在哪儿？<笑>
2: <对>是吧？对。<笑>
4: 对吧？你占了小配的阳面，他占了小配的阴面，你
3: 们俩互不干扰，互不
2: 干
1: 扰。那他那边这个是粮食收成，肯定就不如我这边。哎，也有道理，也有道理。嗯
4: ，你可以去写。哎，我真的历朝历代都有解那个《孙子兵法》的。刘主任，我觉得你可以那天。但是说实话，这个住，对做住。这个就是怕你那个山是个
0: 孤山，他从后头抄你。他真从就是说后边如果是孤山，真从后头抄给你包住了，你还挺费劲。而且我觉得啊，那你不就成了马谡了？对啊，是这样。就是你看你山是不是孤山？嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 。对，然后这个是第一个叫通行啊，大家就记住了。对，马谡就是学了这个。注意啊，对，刚
3: 也想的是马谡只学了
1: 这一篇，但是马谡里面有一个关键词他没有学到，就叫立良道。哦，立良道，你看看，你看，哎，就是你要保障你的良道的通畅，就是虽然你修
3: 高了，专门你的这个粮道。
4: 我<笑>我得走道。哎，孙子兵法写的，你看他短短几个字儿，就考虑到你们这些挑刺儿的人。你看，他就考虑到说，两千年以后有一个金花的，在读到这儿的时候就说：“哎，马谡，孙子说我都预测到了，我还有立良道这字马谡就
0: 是没看到后边。马谡看孙子兵法，我们能确定了。马谡看孙子兵法，就看到了这一篇的，就看
3: 欲练此功，挥剑自宫，后边没看
0: 。对，就是看到这良道这儿没看到，后边他都不知道。<笑>
1: 对，就是说你得保障你的粮
0: 道
2: 啊，这个就是说，比如说在
1: 在下在山下的这种地方，你要在关键处啊修一些，比如堡垒啊，修一些建楼啊这些东西，啊，保障你粮道的通畅。这这个是你这个打通行才能做到这个胜利。这是孙子教给我们的。那第二个呢，就是一个比较重点的一个重头型啊，这个叫卦型，卦型啊，卦是哪个卦呢？是。挂衣服的那个
0: 挂怎么着？这个是
1: 就是挂起来的挂，
0: 挂还有挂起
1: 来。听着就是像
4: 去那儿要玩，挂了
1: 了，对，
2: 哎，对，就是
1: 有就是有这个感觉。谁去谁挂。对，解释一下呢？这种地形的特征叫做可以往却难以反。哎，听是说呀，进去容易，但不容易拿出来。哎呀，你做的什么手势？弄那么色情干什么？就是就是进去容易，它不
0: 顺畅。润滑
1: 哦哦哦，不出来出来出来
0: 来，吃灯泡
1: 有道理，嘴嘴就是挂型，
0: 对吧？对，灯泡好塞进，不好拔出来嘛。对太太
4: 生动了，太生动了。对对，就是这样，很难
0: 委屈急诊。我懂这种地形，这种地形肯定就是跟那嘴一样，它里头是一宽台然后入口小，大家进去时候咔进进去了，然后在里边大家都散开成一面
4: ，你想往外出不好出，没错没错，是，这就是每个医院的太平间。啊。进去容易出不来啊，好吧、嗯，这这都准备怎么着？是我们以后的大学吧，
0: 宽、嗯、进严出是吧、啊？这准备怎么着、啊？
1: 这个其实有一个重点的一个地形，啊、嗯，重点的典故要讨论了，嗯、哎，也是这个可以请这恶霸波给咱好好讲一讲了。嗯，我这集就
4: 是准备打岔了，你说还给我安排了任务是吧？打岔、哎，我们要好好
1: 讲了，啊、我要正经起来。哎，这个就是这个魏延提出的子午谷这个计策。哦嗯对吧？哎呦，魏延向这个诸葛亮建议说：“我们就不要那么麻烦啊，哦、对吧？又又打天水，从这个陇右哎，再推到长安，很费劲，时间又慢，是吧？然后我们我们每次也都没打成，是吧？六出祁山，对、啊、吧？很费劲。对，那我们这回就不出那个祁山了，嗯、走这个子午谷嗯，偷袭、哎、他。对，从汉中直接直插这个子午谷，给我十天，我就能冲过去，我就能把长安一举拿下。”这就是魏延出的这个子午谷的这个奇谋、哦，有这事有这事。对，然后呢，但是被诸葛亮给否了，否了。哎，诸葛亮
4: 说这个奇谋，那你又只能我来出，<那>啊、你又破案了，听<笑>了没吗？嗯、这说明什么呢？诸葛亮没有看到《孙子兵法》的挂形。你看，要不然跟魏延废那么一大篇话，说我走什么大道什么的，啊、就直接说看出，看书去，直接说嘛，这是挂形，不就完了吗？俩字儿挂形，再多俩字不走。<笑>未然就明白了吗？不就是？都没看过，确实都没看过。我怎么感觉都破案了？倒是。对，然后《孙子兵法》里是怎么说的啊？
1: 说一下，《孙子兵法》里说的是“挂行者敌无备，出而胜之”。就是说，一旦是遇到这种子午谷这个情况，那就是敌人如果要是没有防备，你从这儿一支骑兵扎出来，那你肯定就能赢，因为想不到你会出来，敌人就是打人一个措手不及。因为敌人也知道这是挂行，对，攻其不备。但是呢，如果敌人有防备，敌若有备，出而不胜，你、嗯、就难以反不利。嗯、那就是说，意思就是说，一旦你这支军队走了这个挂行的路线，冲出去要跟别人作战，那如果敌人把你给围在哪儿，那你可能回不来了。<是>你这支这支军队就被人全歼了，对吧？对对对对，就是全军覆没的命。嗯、对。那其实是在这个三国系列的游戏里，比如说是光荣出的这个《三国志》嗯。它也有这个路线，嗯，就是在这个汉中到长安中间在这个山中间，它是给咱们留了那么一条路，有，一条也不算短的一条，这个非常狭长的这个峡谷的这个路。对对对，啊，所以说我不知道你们啊玩三国的游戏的时候走没走过子午谷，干没干
4: 过，或者说你觉得子午谷能不能行？没走过
0: ，没，我也没走过，我也没走过
4: 。你是觉得为什么？因为我都是使江东，不好意思，对不起了。我从来就没有使过刘备，<笑>不是？那你就没有过统一
1: 全国的野心吗？统一
4: 全国就是我都是打的，我都不是讲过吗？我打到三分的时候，游戏就终止了。我必须得让他按照历史的原貌去进行游戏。<笑>没有，我跟你开玩笑的。其实不走呢，啊哎嗯、不走呢，也是因为这条路通行速度太慢。嗯，就是我这一大帮，因为我都是我这个人呢，都是比较走保险主义。哦、就是我但凡要打仗，因为《孙子兵法》我也读过嘛，嗯，对不对？然后游戏里面这也是我得人多势众的时候我才出击，嗯，我不可能是说我这儿这个人少的时候我去跟人捣乱，所以我打仗的时候肯定都是人巨多的时候我才派一个大军团出去。但是我这个其实我走过一次，然后我就我那个部队把那条道都填满了，啊，就是关门放火了，他就没有办法说走，就是大家都在进山谷排队了，对，对，就这个就没没意思，我都不走这种路。
1: 对，这是真的，就是在《三国志》游戏里那个子午谷那种路线，哦、就是不管你是排的什么阵，嗯，不管你是用的什么兵种，走到那个地儿的时候，你都发现你的那个机动力都是降到最低，哦、很差、嗯、啊！<吧>每次感觉就只能往前挪一格，啊、而且你要是排上队的话，就是一个一个一个，嗯啊、一个一个走啊，就你一回合就是大家集体往前。挪了一格，集体挪了一格，然后最后你出去的时候也是一个一个、嗯、一个，人人
0: 在门口堵着你呢
1: 。对，然后一般电脑也会在那个门口给你修一个什么箭、嗯、射箭的箭塔呀什么门口堵着人，你堵死，一堵你，然后你发现你回也回不去，嗯、就是你往回撤你也撤不出去。<是>对
0: ，其实不好走，反正在游戏里边一般玩的话，不会单独直走那儿，就是你至少也得正面战场打，然后那边出骑兵偷袭。最多就是干这种事儿，你你是想你大兵团从那儿出，肯定是主要人家真的那个门口那儿站一个人就把你全独立
2: 了
0: 。他把你独立之后，即使他那人兵力不高，你最后能给他打败了的话，人家那段时间呀，这满满满满天下的兵都过来了。因为打的时候，很多时候是靠看的调兵，就靠调动，就靠调度是很重要的。因
4: 为子谷太窄了，对，就太不好走了。而且，而
0: 且还有一个游戏，毕竟游戏嘛，游戏里边电脑都是都是开这个，就是你它能看见你，你偷袭不了。你他妈一出来，马上有人汇报，有人要从这儿打你啊！就是玩家跟电脑都会接到这个消息，玩家也会接到说要打你了，他从哪儿过来打你，你看着点。但是实际战争中是可能没准能有这个，如果得，那就看谍战系统怎么样了。
1: 对，反正按照这个魏延的说法人家人家是信心还是十足。《魏略》里怎么记载过这个魏延的原话，嗯嗯、叫做说这闻夏侯茂少主婿，也就是说这是一关系户嗯，哎是这个女婿女婿，对，就这肯定是没什么能耐啊，嗯、就说怯而无谋。金令延率精兵五千，负粮五千，直从茂中出。寻秦岭而东，当子午而北，不过十日可到长安。嗯啊，这就是，当然，当然，这里也能凸显出一件事儿，就是说，如果他选择走子午谷，他不可能大兵团去，嗯、他只能五千。我觉得，<对>啊、我
0: 我觉得历历史上这这个魏延这招吧，他不是光是一个行军的问题了。他带着斗心眼儿呢，带着这个政治啊、人事斗心眼儿。他觉得那一官二代，我过去一吓唬他，就尿了。他手底有多少兵，他可能都马上拉裤子，然后内部就乱了。然后我就趁机就进去。他是这么一逻辑，他不是说他那真有一能大的，我跟他干去。他之所以要出自无谷，就是我这个就不是电脑，他他妈没法开天眼看我，他肯定觉得这不会出人。我我偷偷的从这儿过，我就靠那个隐秘性。我要是从前头那些城走，这不是老就早就给爆了吗？说一爆了之后那那那国家能让这二代一直这么干吗？就可能就派人来了，对吧？你这他想抓这个，抓他这么一下。嗯
1: 、对对对，嗯、其实想的是不战而胜的那个劲想抓他
0: 一下。对，
1: 反正说是这种挂型，我觉得就是地形的优势是比较大的。嗯，西方不是也有这种战力吗？斯巴达三百勇士，嗯，是吧？嗯、说的其实就是那对，温泉关讲的不也是这个意思？就是说，其实是派小股部队，我堵住这个口儿，对吧？然后我就可以能够让你有千万大军你也过不来，对，因为你到了这个口上，嗯、你能跟我作战的还是这么点人，是对，你的大兵团你也铺不开这个面儿，对吗？嗯、我们玩那个即时战略不也是吗？对吧？那个 Lost Temple， 对吧？玩经济也是讲究的堵口儿、嗯、啊，建筑学是吧？堵上两个房子，然后再搁上一个地堡，然后再让机器人在后边焊。啊，就可以守住
0: 。你<笑>这真是够传统的战术啊 ！Lost <La> Temple， 嗯
1: ，<对>够传统。对，比赛专用地图啊，嗯、反正就是这个挂型啊。其实战争中或者游戏中要有的话，哦、就是如果敌人采用了这样的一个方式，其实也是给了一个挺大的机会。哦，你就可以利用这些地形啊，让他这些人有去无回，对、嗯、吧？他既然选择冒险，哎，那就是要让他吃鳖，是吧？这个就是《孙子兵法》教、嗯、给我们的，这是一个非常重点的一个地形了。啊，那接下来一个第三个了啊，这就是
2: 叫
0: 知
1: 行，就是这个呃，
0: 知，走知的知，不是那个这什么知乎者也的知，不是，是这个
1: 一支笔两支笔的，一支笔两支笔啊，这个这个量词的那个知啊，那啥意思呢？叫知行，知行的意思叫什么呢？说是我出而不利，嗯，你出也不利。嗯，然后呢？说是敌我之间啊，一般讲这种地形，是指敌我之间要不就隔着一个山谷，嗯，要不然就是敌我之间隔着一条河流，嗯，嗯如果是这种情况，就会形成这种感觉，就是说，哦、你如果穿山谷来打我、哦、对你是不利的，嗯、哎，这个地形对你就不利。那如果是我穿山谷去打你，嗯、我也是会吃亏的。那如果隔河就更好理解了，对吧？谁先过河？你先过河，那我击你半渡。嗯你我先过河，你就打我半渡，那肯定是这样一个模式，就是<白>谁先动谁会吃亏。
0: 嗯
1: ，这就是这么一个地形
0: 。那是怎么办呀
1: ？那这个时候呢，就是说都别动，会有这么一个谁粮多呗。啊、哦，
2: 嗯、<笑>
1: 对，嗯、这个时候其实就是经常其实出现那种两军对峙，嗯、一般就是会这种时候。那
4: 、啊哎、不就是司马懿跟这个诸葛亮俩人？对着种地的地，对对对，就是两边就会搞
1: 持久战，哎，就会很容易形成这种情况。为什么会形成？就是司马懿和这个诸葛亮两边就对着种地了。我觉得就是因为两个人都比较精通兵法，至少啊，就都看了这段儿，都看出来了，都看出来
4: 这是知行了。对，因
1: 为知行里人怎么说呢？说叫敌虽利我，我无出也，隐而
4: 击之，令敌半出而击之。哎，说的没没错啊，你看，送那个什么。女装嘛，对啊，女装大佬司马懿出来穿着嘚瑟，这不就是诱惑敌方吗？诱惑敌
2: 方，你
4: 过来呀，是
2: 吧？啊，对你过来呀
0: ，啊，我懂了，《西游记》里边，嗯，对吧？什么什么沙和尚跟孙悟空嘛，嗯嗯，说是跟猪八戒跟孙悟空啊，就反正有本事你上来，沙和尚，沙和尚有本事你下来，你下来呀，你上来呀，就哦，这都是知行，这都是知行，流沙河，流沙
1: 河是知行，对对对，对，就是河嘛。隔着河就是这种有、嗯、道理，对，就是说什么意思呢？就是说敌人虽然会引诱你，嗯，卖个破绽，嗯，哎，象棋里不也有这种情况吗？嗯、对吧？把个车送过去，嗯、对吧？让你觉得好像你那个马一上来就能给人踩了，哦，那你要是去吃他这个车，那你就等于是中了他这个套了，嗯、对吧？你一出来，那他可能就大兵压境，哎、哦，把你给那个歼灭了，对。所以说这个时候你就要稳住，嗯，知道敌人是在诱、嗯、引诱你。那其实为什么我刚才说这诸葛亮跟司马懿他俩就是因为精通兵法呢，就形成了这种重地，嗯，就谁也不动，你你怎么激我，骂战对吧？那叫赵括没
4: 忍住，嗯，对，让白起就得逞了
1: 。对，就是说这个时候就是会，如果你要是没看出来，对吧？你上了人家的当，哦，谁先沉不住气，谁先。出来了，那你肯定就被动
0: 了。哎，也能跟那个重儿似的说的，我我让你，我让你三舍，你先过来，你先过来，我这拘着面子，我这有面子，你过来，对吧？这都都实际都是都是他妈的，就说这个坏心眼合着。对
1: ，这个刚才院长讲的这是一典故，对吧？叫退避三舍啊。我们一直以为呢，都是重儿高风亮节，对，说咱俩打仗，我先我先让你三舍地啊，说一舍是三十里，对啊，三舍九十里
4: 回国了。回国了，<笑>那你这么说，苻坚也是客气啊？啊，对，苻坚也客气，客气大发了，自己人都给骗了，对，自己人回国喽。
0: <笑>他那是，他那是真回国了
4: ，这是知字形的淝水是战完蛋了，真回
0: 国了，那就是说明苻坚开始想使计谋的
4: 。苻坚也懂兵法，但是对，但是懂
0: 兵法，但是他这个军纪不太行啊。这都解释了好多疑案啊、哦，很多疑案。哎，对，不过确实啊，在这个，我觉得可能因为他是少数民族多，语言不通。他说撤兵，他说撤货，<对>然后呢，有的听了，哎，这是不是就是进攻？哎、这是不是就是那什么？每人听都不一样，不
1: 一样，这就是上下不统一啊啊
0: ！统、哦哦、确实是
1: 说，在这个古代这个战争当中，这个兵法中有一个说法，嗯，就是说快速整肃部队是一项特别重要的能力。嗯、对，就是其实，在古代打仗跟咱想象的其实不是特别一样。跟咱这玩游戏也不是特别一样，就不是说咱们想象说一个兵团，比如说啊两万人、三万人出去，这两三万人就永远是一个方阵，咔这么走过去、推过去，嗯嗯、<笑>那肯
2: 定不是。嗯、对，就是、谁也没这么想过。踢,踢着
1: 正步啊，嗯、踢着正啊，然后向右看，不是他就是向右，就是在古代时候，其实一打仗啊，很多时候就打散了、啊嗯，是就乱了。嗯经常就是兵找不着将，将找不着兵。其实这种情况特别常见。嗯，其实两方都是这个情况，而且当时信息又不通畅，不像现在，比如说这个各个兵团可能都能现在精确到班了，哦、对吧？无线电都能直接到班，然后到哪哪集合，看坐标啊，嗯、就就都全都过
4: 去了，对吧？它是这样，在古代呢，有一种这种军事型要塞或者说城，它就是这么形成的，是因为比如说我们要去打 A。我们要打 A 的时候呢，我们要先在 B 集结，因为我的兵可能是从四面八方集结到这儿来，然后到 B， 我们再从 B 出发去 A、嗯。就是说它有一个集结的地方，所以呢，往往 B 就会形成一座军事要塞，因为先来的人呢，我得在这儿等，嗯、我得等后来的部队，嗯、我不能先走。嗯、所以呢，它古代的打仗，像你刚才说的这种什么之字形，就是说之行通路什么的，嗯、或者这种地形，它往往会形成两军对峙的局面，嗯、就是说。我不能让你顺利的到你的集结点来，比如说我要打 A 对吧？我我准备在 B 集结，但是我不能让你顺利的赶到 B， 所以我在 C 这种你说的这种地形，我就已经要派兵防守了就让你不能在离我很近的地方集结。所以你看，它往往像三国时候也是打仗，它往往发生的那个地方离它真正要夺取那个目标都是有距离，你比如赤壁吧，嗯，赤壁，你想它离。吴国也很远，离魏国也很远，他为什么要在中间这个战场呢？是因为你说这种地形，他不能轻易让你通过啊！哦、大家都不理解，说为什么不能轻易通过？我这么多人不就撵过去了吗？他问题就在这儿，到集结点前，各部队是分散前来的，也就是说，不是我一百万人我同时过这个点。如果你的集结点不在这儿，那你可能每次过就是几万人、几万人这么过，那你不就被人堵住了吗？嗯、所以他这个。是正经来说是这么来解释，哦、就是还没有形成合力。对，之前就，嗯、所以说这些地形都很重要。就是、哦、那我们就要想办法在提前预估战场的位置嘛
2: 。
4: 啊、哦，嗯，所以就是说，基于双
1: 方对于战场的一个判断，就形成了不同的这种集结点。所以大部
4: 分的战争呢，就是说，如果已经判断到，就是说我们已经在你说的这种之行地形上相遇了，嗯、那就这仗基本打不成了。啊，就说明对方的军事情报的这个工作也做到位了，就我们已经没有优势了。大部分都是我要让你猜不着我打哪儿，你猜，嗯、你猜错了，哎、嗯，我就有利了
1: 。哎，明白了。那反正就是说，这个是第三点，嗯、刚才讲到了这个知行，这是一种非常重要的地形。接下来的是第四点啊，嗯、叫爱形。嗯，爱爱就是 love love， 对、哦、对，爱是 love， 爱是 love， 不是，就是这个关爱的爱关爱的爱，关爱的,、哦、的那个爱。然后这个我们的这个著名大军事家啊，嗯、三国时期的大军事家、哦、曹操说了这样一句话，叫“爱行者”，就解释什么是爱行。说：“爱行者就是两山之间通谷也。”啊，我觉得这就说了一句废话啊，这句废话翻译过来就叫“两山之间必有峡谷”。
2: 哦、啊，就是、肯定
1: ，这是一句特别大的废话，是吧？嗯、两座山之间，你要是没有峡谷，那就是一座山，是吧？啊，只要它是两座山，它中间肯定是一个峡谷
0: 。我<笑>你再说一堆废话
4: ，你比曹操还能白话。啊、
1: 对，其实这个讲的就是说，这个关隘啊，就守这种谷口啊。如果是在这种谷口这种地形，那出现会怎么样呢？他就是说叫爱行者，叫我先击之，必迎之。以待敌，嗯，什么意思？就是说，如果是遇到的这种谷口这种地儿，那我一定要先把这个地方占了、占、嗯、住。
2: 嗯、哦
1: ，与此同时，后边还有一句叫做“必迎之以待敌”，嗯、这个就和刚才的那个挂型地形有一定区别了。嗯，就是说，在这个地方你守，你不仅要有人，嗯、而且你的人要充足，哦、你的兵力得足够，否则这种谷口你是守不住的啊。嗯，就是两山之间的这种峡谷，嗯，这样的一个地形。这个地形其实是跟三国时期哎一个非常著名的战役就很有关系了，哎，那就是其实，在三国之中奠定了蜀国覆灭的一场战斗啊，就是所谓叫做邓艾偷渡阴平啊这样一场战斗，那就息息相关了。邓艾其实是在三国相当于后期特别著名的这种将领啊，但当然也是这个内政方面。卓有成效的这样一个大的一个全能的一个人才吧，其实是一个非常复合性的人才。邓艾这个人呢，他其实是叫做他的出身和钟会其实是截然不同。钟会就是门阀士族，典型的这个门阀士族出身。然后邓艾的出身，他其实是屯田户，他就是曹操占了荆州以后，哎，征了一帮人北迁去屯田，给这个部队种田，北漂。啊，都没到北京啊，啊就是稍微往北了点，北吗北对对，往北了一些啊，一些些就去种田。他是从这个地方出身的，这样一个人。嗯、他小的时候啊，他不叫邓艾，他刚开始呢、就是他到了一个叫做陈实，当时应该是、嗯、呃，也是一个大的一个名人吧。嗯、当时跟那个荀彧啊、荀家啊什么，这个都是颍川的这种大的名士。他到了他的这个墓前，嗯、然后看了他这个墓上的。这个一行字叫什么“学为示范，行为示则”。哎，就跟现在那个师范大学的这个校训都特别像。哦、嗯，他他当当时就觉得这个呢特别的启发他，特别的给他这种感召，所以他就把自己的名字呢定为叫做邓范，字示则
2: 。哦，
1: 啊，但是后来呢，发现跟自己家族里的人重名了，哦、啊，他是,是后
0: 来才找自己家族人嘛。<笑>
1: 可能是后来归宗吧，家族大，到大家族一找，一发现自己这个可能跟长辈重名了，不行，人家叫邓范，你也叫邓范不行，所以说再改名叫邓艾。然后呢，并且把他自己的字呢，也就从世泽改成了这个世载啊，是这样的一个改法。改完之后呢，邓艾呢也是给大家留下了一个成语啊，是“妻妻爱爱”。这说的就是这个邓艾在他做屯田官的时候啊，嗯，结巴，语言表达能力特别的差啊，就是。噔噔噔噔噔噔噔噔噔，哎，就是，对，就是老是这样。是是
0: 噔，哎哎哎哎哎，啊，对，要不然就要不然那就该叫什么噔噔了，你叫爱爱呢
1: ？对对，七七噔噔
0: ，七七爱爱，对，反正
1: 就是，反正结巴嘛，人家就是有点结巴
0: 。他是，主要是说他他那个就是让他回答问题，人家说陈谁谁谁嘛，就是一般就光说一个字了嘛，陈爱，他就陈爱爱爱啊，就这么说的，他特别特别容易结巴，嗯，他就是老爱卖萌。陈爱爱，对，其实人家是 A P B， 你知道吗？陈爱爱有事启奏
1: ，就是这意思多可爱词多可爱啊，对不对？别词词讨厌厌了
0: 啊，肉头头嘛
1: 。对，然后就说他这个当时就创造这么成语，就是说人家说你语言表达能力这么差，对吧？口齿都不清，你肯定没什么前途。所以说所人都不看好他。但是呢，他呢也是遇到了一个贵人，哎，这贵人呢就是这个司马懿他遇到司马懿呢，其实呢。当时是司马懿呢，是派了邓艾去考察两淮地区的地貌的一个情形，说想看看未来怎么在这儿屯田，嗯、因为他是屯田官嘛。但他回来之后，等于是说就上书了自己特别卓有见识的这样的一个报告啊，就说他说两淮流域，首先第一件事要在淮南淮北兴修水利，说这个地方、嗯、陈蔡这个地方其实土地是非常多的，嗯、但为什么粮食收成不好？主要原因就是因为没有水啊，没法灌溉。如果你要是改善了水利，那这个地方是可以给你提供特别多的这个粮草供应的。啊，同时呢，我们要派大量的人来两淮流域来进行屯田，这样呢，来军屯之后能保证你的这样一个军队的这粮草供给，这样你就不用从北方这样运粮了，因为这样特别的耽误时间。那他的这些见地呢，就特别深受这个司马懿的这个欣赏。嗯。那同时呢，他当时不是也说嘛，他当时是建了这个陈石的这个墓，是吧？嗯。然后那个再受到了陈石的这个墓的墓志的这样一个感召，陈石的孙子是谁呢？就是也是跟这个司马懿哎交情莫逆的陈群。Oh. 啊，等于就是当时提出这个九品中正制，哎的这个陈群，那也就是说，邓艾很快就受到了陈群和司马懿的这样一个赏识，嗯、然后就进入到了自己的这样一个政治的一个高光时刻。其实这一年呢，邓艾已经四十多岁了，就是他其实是一个比较大器晚成的一个人了、oh. 啊。那、嗯、他具体到这个偷渡阴平的时候是个什么情况啊？其实又会回来了。嗯，刚才说魏延出子午谷这个事儿不成，但是。子午谷不是没人走过，哦、嗯啊，为什么子午谷这事儿能流传下来？其实我觉得也是因为他有人走了，嗯，谁走了呢？当时司马昭派了三路大军来进攻蜀汉，嗯，嗯哎，当时定的策略就是先灭蜀再灭吴、嗯，嗯，因为灭了蜀之后顺江而下可以去灭吴，
2: 嗯、啊，所
1: 以说是定了这样一个策略。嗯、那三路大军其中就有邓艾的一路大军，嗯、然后还有这个诸葛绪的一路大军，然后还有钟会的一路大军。当时三路大军有三路大军的任务，其中钟会带领的这路人是最多的，嗯、大概有十一万人。出的就是子午谷，直逼汉中。当时就是说，要让钟会在正面战场去和姜维去争夺汉中。嗯、那同时，相当于是这个邓艾也要在侧面来截击姜维，牵制姜维。那同时派诸葛绪切姜维的后路，嗯、让姜维不能。进入到蜀汉的间隔，这个关内，让姜维在关外就将他歼灭，让蜀汉的主力部队直接在外围给他灭掉。这是当时司马昭的这样一个策略，但这个策略呢没有被执行落实。其中一个最主要的原因，就是因为诸葛绪在截姜维后路这件事情上，姜维发现了对方在截自己的后路，于是其实就有点像刚才咱们讲的这个知行。地形时候的这样一个策略，对方占据了一个关键的地利，那他就是派出了一些诱饵，哎，引诱诸葛旭离开了这样一个关键的地域，然后自己抓紧机会占据这个地域之后进入了剑阁，等于其实诸葛旭只比姜维最终在行军上晚了一天，相当于他眼睁睁的看着姜维的大军进到了剑阁。那姜维大军一进到剑阁，就发生了刚才说的这个爱型地貌的这样一个特征了。这就是说姜维现在逃进了这个谷口，嗯，那他只要守住这个关隘，那整个这个对这个曹魏的大军都没办法攻进这个蜀汉了。哎，那当时其实是面临这样一个局面。那当时说，刚才波哥说这个邓艾和这个钟会吹牛逼是吧？其实呢，已经不是吹牛逼的事了。钟会当时其实已经很挠头了，因为打这个间隔他真是打不下来。当时钟会已经决定说，我们是不是就要撤兵了？但是邓艾觉得说，如果这个时候撤兵
2: ，那我
1: 们就前功尽弃了。今天我们派军出来这一趟，舟车劳顿，人吃马喂啊，全是钱啊,啊，打仗打的全是钱啊。那我们的战略意图如果没有实现的话，其实那这一仗就下掰了。对，那所以说，我还是觉得我们还是要打。他说：“那你怎么打？”对吧？现在姜维守着这个间隔，我们过不去，嗯，就是过不去。那邓艾说，其实还有一条路，叫做这个阴平道。哎、哦，如果我走阴平道这条小路，我是可以直插这个蜀汉的腹地。那这个城叫什么？嗯、叫涪城，就是这个涪陵榨菜的那个涪、哦、啊，就是涪，长得像涪，但是它叫涪城。我们就我先去，可以拿下这个涪城，拿下涪城。如果我再攻进绵竹，嗯、那前面就是成都。哎，那我就可以把成都、把蜀汉灭掉了。嗯，但是呢，那个钟会就说：“你想干这件事儿，但是你知不知道阴平道在我们的意义上，这就不是一条路，压根儿这就不是一条路啊，没有路。对，这就没有路，走的人多了，对，就成了路。对，他没
3: 看过鲁迅啊。然后邓艾说
1: 呀，我知道这个情况，我确实知道这个情况。”现在这个，当时其实刘备早期是在阴平道的道口是埋伏过军队的，嗯嗯，是防备过说曹魏有一天会走阴平道，图谋成都，对成都有威胁。其实他是有防备的，但是因为这个时候刘备已经去世多年了，诸葛亮也没了。诸葛亮也说过阴平道很重要，但是这个时候蜀汉方面已经没无暇顾及阴平道了，所以阴平道的这样一个防备的军队已经被撤走了。另外一件事儿就是，音频道多年没有人走之后，嗯、走的人越少，其实这个植物啊、动物这种这个繁殖又会非常的多了。其实这个道路就会更加艰险，
3: 更不像个道了对
1: 对。对，所以说这个觉得没有人想到说这条路上还能走人了，嗯、所以完全没有人想到。然后邓艾说呢，我完全知道这个情况，而且我这次这个冒险其实危险不止于此。嗯、首先的危险在于什么呢？因为这条路非常的险要，所以我的兵不能多。嗯，我只能带几千人，就像刚才波哥说的，只能带几千人。我多了，我过不去。嗯，那另外一件事呢，我这几千人还都不能多带粮，我的口粮还得少，
2: 嗯、因为如
1: 果带多了，路就险
2: ，背的东西
1: 辎重多了，哦、我的行军就会更危险，会更艰难。明白。明白那最后一点，如果蜀汉有所准备，在阴平道口堵了我，嗯，我这些人全完，哦、我一个人可能都出不去。嗯，这是第一点。第二点，我即便出去了，我面对涪城，我能不能打得下来
3: ？因为我
1: 兵力有限，因为我的这些兵走到涪城前面的时候，我已经是弹尽粮绝的状态。嗯，那个时候我还能不能以一支哀兵去拿下这个涪城？他说，这都是未知数。但是呢，如果要想灭掉蜀汉这一次，就只能去冒这个险。嗯，那最终呢？他带着这一路人走这条阴平道的时候，就是特别的艰苦，嗯、基本上就是逢山开道、遇水搭桥啊，嗯、一路上竟是砍伐树木，这样一步一步趟过去。嗯、当走到一个叫马坡山的地儿的时候，嗯，那就是真的到了一个最艰难的地儿的时候，就是只是一个非常陡峭的山坡，没路了，嗯，前面就是没路了。嗯、邓艾是裹着一个毛毡。身先士卒，第一个裹上毛毡之后滚下了山坡，哎呦！然后率领的这支部队全用这种滚下山坡的形式滚下了这个马坡山，嗯、才出了这个阴平道口。等于这几千人其实等出了阴平道口的时候，已经就是衣衫褴褛了、哦、啊，就跟一帮乞丐兵没什么区别
3: 。人一看丐帮的，我靠、啊<对>！对
1: ，哦、其实投降。对，其实确实很惨，而且就如邓艾之前设想那样，嗯、这支军队的战斗力已经非常有限了。嗯、前面面对的就是浮城。嗯当时他的想象就是说，跟蜀汉的这场涪城之战一定非常艰苦，因为对于涪城来说也是他们的危机存亡之秋啊，两边一定非常的艰苦。但是他没想到涪城的守将叫马邈，嗯
2: ，
1: 得知这个有一支这个魏军啊，突然出现在自己面前了，嗯，吓破了胆，看见邓艾之后，二话没说，直接降
2: 了
1: ，嗯，啊，说不打了，不打了啊，那个那个中国人不打中国人啊，降了，人家投降了。然后，所以导致邓艾是可以在涪城去充分补给自己的军队，然后修整自己的部队，然后包括什么武器啊、军备啊这样的一个整编之后，才开始对绵竹进行进攻。其实这是有这么一个过程的。嗯但是说到这个马淼为什么投降啊？一方面是说蜀汉当时人心已经散了，对吧？人心散了，队伍不好带，投降了。另外一点，马淼他确实也是被吓疯了，就是因为他不知道有人能走阴平道过来。他当时的想法是剑阁被攻陷了，姜维的主力没了，所以是给他传递的信号实际上是这个，因为他并不知道。邓艾带了多少人？因为他在他的大脑里完全没有一个意识，是说有一支小股部队能从阴平道过来。如果他完全知道这个信息，嗯、可能他不会想。嗯、但当时他已经完全被吓破胆了。那再翻回来到了打民竹关的时候，其实的情形和在间隔又非常的相像。嗯、这也是一个险要的关口，也是一个险要的关爱。那诸葛亮的儿子和孙子啊，诸葛亮的儿子和孙子非常的忠义，是吧？身先士卒，冲出绵竹关来和邓艾进行作战。那可能有人又会说，说诸葛亮的儿子和孙子在这场战斗中的表现，哎，有点辱没他的祖父了。嗯、就是说，你守着这个关爱，如果你不出，邓艾拿你可能也没辙，嗯、因为他的兵力还是有限。那成都还是无余的，嗯、对吧？那你为什么会要出关，然后跟邓艾决战，然后导致自己这个身败身亡？然后。部队只取了成都，那整个成都的覆灭，你要负主要领导责任嗯，但是呢，其实当时对于诸葛亮的儿子和孙子来说也非常的艰难。是为什么？是当邓艾这支部队拿下涪城的时候，整个成都也是人心震动，投降派当时就占了主导了。整个政治舆论对于蜀汉太不利了。嗯、那所以诸葛亮的儿子和孙子在这场等于战斗中全都死亡了。儿子诸葛瞻，嗯、孙子诸葛尚，啊，嗯、父子俩。都殒命在了这个民主关。嗯、那其实当时为什么他们父子去选择说一定要和这个邓艾有一场正面的这个交锋？嗯，就是因为整个当时蜀汉的这种政治舆论环境，对于他们在战场上已经非常不利了。投降派已经占了主导了
2: 。啊，哦、这对
1: 父子其实在这里坚守，当时面临的困难已经非常大了。嗯、哦，那这个时候如果因为浮城已经失守啊，哦、敌人已经直插腹地了，这个时候对于蜀汉来说特别需要一场大胜。嗯，哦、来振奋整个蜀汉的士气和军心。嗯，那所以说，他们不得已不去跟邓艾进行这样的一场正面的交锋，嗯。
2: 嗯并且
1: 在第一次交锋当中，其实他们是打败了邓中的，就是这个邓艾的儿子，这都是父子。哦
2: ，这这战场上都是上
1: 战父子兵啊，都是父一辈子一辈在这样交锋。嗯、但当时邓艾对于邓中也是非常的严厉，就是说，嗯、邓中，你打败了这场仗。我整个面临的就是要全线崩盘、嗯、全军覆没。嗯，你如果不能打，我就把你杀了。嗯、所以，当邓忠又不得已二次返回前线，嗯、然后在二次冲杀的时候，才战胜了这个诸葛瞻父子。两对父子在对，等于其实是听听对邓忠跟邓艾这对父子，等于是战胜了诸葛父子。
4: 嗯
2: ，
1: 其实是这样的一场仗。那也就是说，这场仗的时候，其实在于诸葛瞻和这个诸葛尚来说，其实他们并非不懂。守关爱应该怎么守？嗯、站在这里，我只要后面有充足的这种供应补给，我可以守住。但他们不得已，如果他知道长时间这样，他们面临的可能是战场上没输，嗯，但是后边
0: 都投降了，政治，政治,政治，后边政治，战争的背后都是政治。
1: 对，其实翻回来也一样，当成都投降的时候。姜维的主力部队，嗯，可还没完呢，嗯哦、还在间隔呢。嗯，蜀汉不是没有生力军，嗯、不是没有战斗力了。嗯，但是成都投降了，大家都在那等着，<对>怎么
0: 还不过来呀？我们这都等了好长时间投降了，我们这白旗都做好了，这这这
1: 回不来了。对，所以说这个就是当时姜维也是非常无奈嘛
4: 。<唉>所以你的是说间隔和绵竹关都是爱“爱”字形。对对对。对，然后音频是挂字形，我觉得对音频其实是属于挂型，哦、绕开就是有
0: 爱字形的东西绕开它。
1: 对，所以这场仗其实特别的精彩，也特别的复杂、嗯、哈。就是说邓艾，其实我觉得是既有这种运气的成分，然后也有这种冒险的这种精神，有冒险精神。对，然后那同时其实也是魏和蜀两国之间常年交兵。形成了你说的这种一统的这种趋势也好，还是整个的这种啊在政治环境中的这种优势也好，其实方方面面其实都形成了这种压力，最后导致了这场仗的这样一个胜利
3: 啊。是，就明显感觉还是两个国的这个运势已经变了，已经不对等了，对吧？那边就是气势正旺，这边就一心就想投降了。你说这仗还打什么劲呢？就不想打不想打，对。
1: 哎，还有两个吧？对，还有两个。第五个叫显形。啊、嗯呃，这个比较简单了，嗯、就是显耀啊的那个显显形。哦、那就是说，如果是在显耀的地形啊，显形者要我先居之，嗯啊，哦、然后是必居高阳以待敌啊，还是高阳，又是高阳，自己抄自己啊。对，那天我一说高阳，<笑>有人说什么必居高阳是必须和高阳公主住在一起。<笑>这个就是说，相当于是易守难攻嘛，哦、对吧？哦、我占据这个险要的地貌，我要是占据了这个地形，那我来就是你来打我，对吧？那你就很难了。那如果敌人占据了这种险要的地形，嗯，对吧？易守、嗯、难攻这样的一个局势，你要怎么办呢？断粮道
4: ，是吧？刚才那个没有在写什么“居高阳守粮道”吗？<笑><道>
1: 那个《孙子兵法》说的就是“隐而去之，勿从也”。哦，就是说看看。能不能引他走？嗯啊，如果引不走，哦、对方就是不走，算了，那我回家啊。哦、对，所以说这就是《孙子兵法》嘛，叫
4: 百战不殆、嗯、啊。为什么人家能百战不殆呢？那、嗯嗯、你这么一说，剑阁也算是险行的那个地形啊。剑阁巨险无比，你们看我去看那个地图的话，嗯、它那个海拔有一个落差，它不能应该不叫海拔，高度啊，嗯哦、就是剑阁那块呢，它特别逗，它是。在两个山之间，就像你说的“爱”字形，但是它在两个山之间呢，它不是说这个间隔建在这个谷底，嗯，间隔到那个谷底还有距离呢，它是一个巨大的坡，就等于你要爬很高的一段坡去打间仰攻，仰攻<工><工>，对，仰攻就是
1: 巨难打。其实所有的地形啊，都肯定都是多种的嘛，就是地形肯定是实际地形肯定是比理论划分要更那个复杂嘛。咱们只是那么画，对你说间隔肯定显，对吧？间隔一定算是一个显要的一个地方，对。所以说为这就是为什么钟会没打下来间隔没打。其实到最后，蜀汉都灭了，间隔也没打下来啊，没打下来，压根也打不下来。
4: 所以它不能算爱字形，它应该算显字形，是。反正他最终他
1: 也是没打下来嘛，嗯，所以曹操呢也对这个险字形有自己的见解。他说这个地形险隘，尤不可至于人，不可强攻。这就是曹操的这个分析、嗯。你看、嗯、曹操
0: 也分析出这险跟爱是一个玩意儿
1: 。对，险爱。险<笑>要的关隘，也是
3: 就打不过就不打，
1: 对吧？是。然后包括这个唐朝的这个军神。李靖不是也写了好多兵法嘛，嗯、是吧？嗯、李靖其实呢也有这样的观点，叫做曹操说的对,对，对于这个险爱的这个险要的这个地形啊，<笑>就是说治人而不治于人，什么意思？就是说，如果是你设好的这样的一个地形，哦、你占据了一个优势，哦、你等着我来打你，对不起，我不去，嗯，我。会画一个战场，嗯，你让你过来打我，就有摆一阵，哎、你想来破阵吗、就是？是，就是我摆阵，可识得此阵，对，对<笑>你来攻，你要摆好阵了，那对不起啊，我没那功夫啊，没有时间，然、啊、就走了。所以说，其实这个就说明什么？哦、就是这些，不管是古代的这些什么大的军事家，是吧？大的军神，嗯、其实面对地形的时候，也只能因势利导。就不管你多牛啊，你在这个时候，其实你也不可能是抗这个天地的这种是啊
3: ，顺应自然是啊，嗯，你也只能是说借势。我觉得军神就是审时度势，他知道哪个能打赢，哪个打不赢，对吧？我打我能打赢的，嗯，我打不赢的我就不打。没错，这不挺好？买那个涨的股票，对，别买那跌的。军神就神在这儿，他知道哪个涨。对对，巴菲特也不非得摁着乐视网干，对吧？
4: 哦，你们俩刚才这句让我就茅塞顿开。你说这个、啊、说对，就像比如说，他说，哎，其实道理很简单，你就买涨的股票，甭买跌的。但是我他妈哪知道哪儿哪只涨哪只跌？不是股神啊，对我不是股神，啊、所以打仗的时候也是，哎，这个孙子兵法、啊、看得门清，但是一到地形就懵，都是山啊，哪儿他妈能守，哪儿不能守啊
0: ？对啊，那就还是
4: 问问当地老乡吧，<笑>你就靠经验积累了。
0: 哎，最后一个呢？对，
4: 然后是说这叫最后
1: 一个叫远行，哎，就是这个远近的远，哎，特别的远
0: 、嗯、啊，长途奔袭。
1: 对，就说这个远行，他是孙子是这么说的：远行者，士君难以挑战，战而不利。嗯，什么意思？就是说，如果距离相隔特别远啊，嗯、而你跟对方的兵力、战斗力势均力敌，嗯、那这个时候你不要去轻易去打人家、嗯、啊！你要是去长途奔袭打对方。对你肯定不利，嗯，有道理。啊、所以《孙子兵法》不是说叫“五倍而攻之”嘛、哦，就是说，如果你的兵力远胜于他的时候，你再采取这样的战斗。那、嗯啊、其实就是刚才院长说了，说《孙子兵法》对于现代战争也有借鉴意义。是啊，事实上其实也是这样。啊。就是这个叫克劳塞维茨写的，啊、写过一本书叫《战争论》。这哥们儿谁呀、啊？《战争论》的作者啊，听
0: 听听听，都论了。谜底就
1: 在谜面上。<笑><笑>你还非得再追问啊、哦？如果你要说说一下他的地位啊，<笑>嗯、克劳塞维茨呢，哦、就是应该是拿破仑之后啊最伟大的这样一个战术家。对呀、啊，啊、我觉得你得说一下，<是>不然你说哪天说程不远
3: 说过什么？嗯、人说程不远是谁？有
1: ，如果具体再聊聊这克劳塞维茨的这个典故啊，就是说周恩来总理，嗯、我们的敬爱的周总理评价过这个我们的毛主席和这个蒋介石之间的区别。嗯嗯他说，他认为一个,一个赢了一个输了。<笑>哎，他认为他的观点是说，蒋介石啊是学的拿破仑的战争的要素和战争的法则。这抬、嗯嗯、高蒋介石呢？啊、呃，学习的是拿破仑啊、嗯呃，就是也有道理，也有道理、哎。而这个我们毛主席学习的是克劳塞维茨。啊，是为什么呢？毛主席
4: 学的《孙子兵法》，毛主席
3: 学的、啊《<说>学三国》呀
1: ，不是说这个学一个
4: 外国人不
1: 、这个，不是，毕竟这个是现代战争啊。哦、对，哦、他学的是，说是学的是、嗯、克劳塞维茨，是为什么呢？说克劳塞维茨更注重的是这种战略的、宏观的这种大局的这种大局和调动，哦、嗯，而拿破仑的很多战术还是局限于局部战场的这种。精细化操作，是而微操，蒋介石对更沉迷于这种微操，而在微操的过程中呢，虽然体现出了自己一定的水准和这种造诣啊，明白是,是,是一个合格的营长。哎，对，但但是呢，<笑>可能是就是一步一步的精妙的啊，把这个棋盘最后葬送了。是是是，是所谓叫赢了赌局，输了赌注，就是谁还没赢？谁还<对>没赢？对<笑>，对，就说是
3: 会战想学退避三舍，也是退多了。
1: 所以说，就是说，三大
3: 战役都是退多了呗
1: 。对，那所以说，这克劳塞维茨，如果你要是说他的这个论点，他也有一个跟《孙子兵法》非常契合的说法，他是说战争中防御战永远是最具优势的，较强的作战方式就是防御永远是大于进攻的啊，这是他的这样一个论点，也就是司马懿
0: 呗
4: 。嗯，不，这个他的确说的也是，因为这个老外吧，他还是深得《孙子兵法》的这个精要，因为《孙子兵法》这个。事儿就是，如果两个人都懂兵法，这仗打不起来，打不起来。大家都懂兵法，很难打。这一般你看那个历史上打得特别精彩的，有特别得有一个不懂，得有一个巨蠢的，你知道吧？得,得有一个莽撞人是吧？有个莽撞人，他得犯了致命错误，<笑>这仗就漂亮了。你就看另一边就秀操作了，<笑>对不对？你两个都巨懂，就是形成这个司马懿和诸葛亮这局面，这仗哎打得不好看，哎、打得不好看。嗯、好看哎，有道理
1: ，不光是战场。足球也是这样，对吧？就是白大巴
0: ，对吧？这个
1: 叫密集防守，嗯，就是这叫什么世界难题，嗯啊，就是破密防嘛，是世界难题。所以我觉得，而且你要是一旦遇到这破密防的球队，这比赛都
4: 打特难看，大家都在没劲，对吧？都十零零啊。所以从这个角度，我觉得各国都应该邀请中国队，啊，这个比赛就好看，
3: 都有进攻的欲
4: 望，对对吧？就中国队呢，他不能当成对手想，嗯，比如说巴西踢中国，他得想的是说，哎。对吧？我进你四个球算我输。哎，对，阿根廷灌了他十个，我他妈得灌他二十个。那开盘就是
1: 说什么让五球是吧
4: ？他怎这么比？就是说四比零算输啊！这比赛也好看，对吧？然后这个中国队参与感也高，是中国队的目标就是我今天防守防守成功五个球。嗯，这中国队这确实是
1: 比较精妙，要精妙，比较精妙。我们中国球员。曾经有一个最精妙的一个镜头，就是韦世豪那个同学在后半场，嗯、在自己的后半场啊，嗯、做了一个马赛回旋啊，把球直接旋进自己那个大禁区，<笑>我们后卫然后那个捅了一脚，把球捅进自己门了。为什么呀？非常精妙，精妙的操作。然后那个解说员当时都傻了，嗯、说是。他刚开始，解说员啊还是在批评韦世豪，嗯、说怎么能在自己后半场马赛回旋呢？嗯、而且你怎么能往回旋呢？嗯嗯啊、但是他的话音还没有落的时候，发现另一名后卫已经把球捅进自己大门了，嗯、<笑>啊，完全的惊讶，这就是中国足球啊
3: 啊！哦、<对>好吧，这个说回这个
1: ，对，说回这个就是远行啊，哦、其实就是说，如果距离远啊，能不打就不打就，进攻就要慎重。那这就是一共《孙子兵法、啊》给我们讲到的这六种地形啊：行、空行、挂行、支行、显行、爱行、远行
4: 。我听完你这期，我很有启发，真的很有启发。嗯、我改天咱们聊文化，我就讲一集历朝历代那些名将不按照《孙子兵法》打，但是赢了的一些故事。<笑>你比如说这个远行，远行，我就给你讲讲霍去病、啊、怎么就不按这招来，他怎么还赢了的故事。<笑>就很有意思，很有意思。嗯
3: 、兵法嘛，嗯、肯定还是都是人来操作的，嗯、对吧？对对对。哦，你站在一层，我站在二层，你以为你打不了我，我就打你了，
4: 对
1: 对吧？对，但是归根结底，实际上是说这些地形。是不是想说《孙子兵法》哎，多重要？其实还是想说地形。其实我做
3: 完这期节目，这个京东上的《孙子兵法》的销量哐哐涨。人家说不是说远了不让打，是就
0: 兵多，兵多，兵多
4: 。霍去病不多呀
0: ，战斗力强。他打了多少啊？你得看他打了多少啊？他的对手，你得回头算他占损比。而且关键
4: 是他
1: 带的是特种兵，嗯啊，他那不对，你不能按数量
0: ，你得按战斗力。嗯，对对吧？你带一个贝吉塔
1: ，那你。整个大汉朝就攻了他那一支特种兵，是也对也对，对吧？你算
0: 战斗力，
1: 卫星是打的没他帅，那是因为卫星就没有他那支骑兵。卫星人多，嗯，卫星人，比他多多，所以走不远。对，所以说呢，这个就是说地形，其实在战争中还是很重要。其实包括现在，地形都特别重要。因为有一个说法是说，主战坦克，咱现在咱战场上这个主战坦克，嗯，的射主炮的这个射程，嗯，大概其实就是在五公里左右，这么远。你觉得是远是吗？其实是比较近啊，因为其实就五公里，其实这个射程对于很多如果炮来说，现在是比较比较近的了。哦，但是为什么坦克的这个炮的射程就只有五公里呢？嗯，它是因为有一个特别大的一个问题，就是我们的地球啊，它有
3: 曲率，哦，就是地球是圆的
1: ，所以再远它
3: 就从我脑顶上就过去了。所以说，
1: 在这个地面上，实质上如果是在平原环境啊，你站在平原环境，你的视线的。可及最远的视线大概就是八公里左右，哦、你看遍了。对，等于是超过这个极限，嗯、实际上是你的视线是达不到的，因为它相当于到地平线
2: 了。嗯，是这
1: 样的一个情况。嗯、而真正在战场上的时候，很多时候就不是纯平的这个平面。嗯、啊，所以说，所谓五公里这个射程的这个炮就足够它的这个射程了，嗯、再远都没有意义、啊、
2: 了。明白。就是其
1: 实说，不仅是现代，就是古代战争地形很重要，因为冷兵器，嗯、但生产力不行。即便生产力现在高速发达，地形依
4: 然非常
2: 重要。是，嗯，占高阳啊，是吧？开坦克，占高阳，占高阳，力量占
4: 高阳没有用，没听说吗？五公里，你占高阳看见了，炮弹也能够着你了。占高阳没有用了，现在
3: ，嗯，有道理啊。对啊，你能看人家，你能看坦克了，坦克也看见你了，炮弹也就够着你了，人家都
4: 互相看见嗯。你跟坦克打个招呼，高
0: 什么呀？这要不然你这是不是也有道理？那多高啊！嗯、现在都都上太空卫星了，是<吧>而是你站
4: 高仰坦克先看见你哦。<笑><笑>你有没有发现，你站矮点没准坦克先轰别人。但是就是这事儿，人说站高就是比谁站得高。你
0: 坦克你站你你站山上哪高啊？你得站那个卫星上。卫星上，所以你现在不得也也对对吧？你得卫星先锁定它。对呀、啊，现在要不然外外太空得先打起来呢。如果现在打仗，你得就得先得是外太空比那个谁那卫星放得更高。明白
3: ？对对对对
0: ,对，你到了太空没有重力了，不知道高低还有没有用。反正就看太空层面谁先打赢。哦,哦，啪一一打赢了，你嚯，或者你这地。地上这些你设备全部能使了，<笑>对吧？那就占了羔羊了<笑>是。是是是是是，说的对，没
1: 错没错。对，反正最后呢，还是回到咱们这个最开始这个话题，嗯、对吧？这是讲了一个三国的事儿，对吧？嗯、讲的是三国和这个《孙子兵法·地形篇》嗯、哎相关的一些联系，其实也是为了给《荣耀新三国》嗯。在九月二号上线的游戏做一个铺垫啊,、嗯嗯、啊，大家也是如果对三国比较感兴趣大家也可以玩一玩，然后同时呢也可以再研究研究这些三国，尤其是像刚才波哥说的，对吧？你有哪些三国之中不按照实力，不按照这个孙子兵法说的，嗯、对吧？出其不意，对，攻其不备的啊，嗯、我
4: 们就偏不按孙子兵法玩这个游戏，嗯，对，反孙子兵法，对，你看看我们这个盟能不能
0: 你你，你就要占那个什么低音嗯。<笑>对，你就站低音，没错，哪儿低奔哪站，哪儿阴哪儿。我们就我就建一个
4: 盟叫，我就建一个盟叫山阴盟，对吧？哪儿朝下使，
3: 山阴盟，嗯，
4: 往下挖，
3: 哪朝奔哪去？你这叫爷爷爷爷兵法，对吧？反孙子兵法嘛，爷爷兵法，对吧？对对对，然后看那种
0: 险隘的关口，马上让出来，让敌人先站。对吧？对
1: ，对，战完以后你往下挖，为什么？说你有盾构机。加油啊！加油！加油！你这山阴兵法，
4: 山阴兵法啊！嗯、大家请敬请期待。哦、
1: 好嘞，那最后谢谢大家。好，这期节目就到这儿吧。好，<见>拜拜。拜拜